0: Dein entspanntes Mindset bei Lampenfieber und für deine Auftritte. So könnte man die kommenden vier Folgen übertiteln, die thematisch einen Rahmen bilden sollen. Es geht aber nicht die ganze Zeit um Lampenfieber, sondern im Gegenteil, ich möchte dir andere Sichtweisen und haltung zum Thema Nervosität und Auftritt mitgeben. Und heute geht es ganz speziell um ein sehr berührendes Thema. Es geht nämlich um Verletzlichkeit. Es geht darum was das im Mittelpunkt stehen eigentlich mit uns macht und wie wir damit umgehen, denn oft ist es so, dass wir diese Verletzlichkeit hier eigentlich weghaben wollen und dass wir lieber stattdessen eine schöne, perfekte, glänzende Ritterrüstung anziehen. Du erfährst in dieser Folge auch am Ende dann von meinem Wunschprojekt Mitmach Podcast und ich freue mich, das kann ich dir jetzt schon sagen, wenn du dabei mitmachst. Also jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge und beim Hören. Los geht's. und vor allem freue ich mich auf dein Sprechen. Hallo und ein wunderbares, gesundes neues Jahr für dich. Hier spricht wieder Steffi und ich freue mich, dass du auch in diesem Jahr reinhörst. Ganz jetzt zu Beginn kann ich dir ein kleines Geständnis machen. Ich bin nämlich jemand, vielleicht hast du dir das auch schon gedacht, ich bin jemand, der sich sehr, sehr gerne, sehr intensiv vorbereitet. Das heißt nicht unbedingt, dass ich jetzt stundenlang am Schreibtisch sitze, aber ich lasse die Dinge, bevor ich sie in die Welt raustrage, gerne in mir reifen. Ich merke dann nämlich, während ich so nachdenke, dass in mir meine Gedanken wie ein guter Wein gären. Und dass sie Zeit brauchen, wie eben so ein Reifungsprozess eines Weines braucht, damit sie sich in einer guten Struktur zusammenfinden. Nun habe ich mir in den letzten Wochen die absolute Freiheit gegönnt und überhaupt nichts mit Business gemacht. Ich habe nur Zeit für die Familie, für die Kinder gehabt und muss jetzt im Grunde, wenn ich diese Folge pünktlich liefern möchte, dann muss ich sie in einem schnellen Prozess machen, was eben meinem Wunsch nach Gärung und Reifung nicht entgegenkommt. Wenn ich jetzt diesem Wunsch nach Regelmäßigkeit, nach pünktlichen Liefern des Podcasts nachgebe, ja, was passiert dann in mir? Dann passiert dass ich eben schnell arbeiten muss. Und das schnelle Arbeiten macht bei mir, das macht, dass ich meine sichere Struktur ablegen muss. Es macht, dass ich mich damit dann ja, verletzlich fühle, weil es sich anders anfühlt. Und das ist das eigentlich Spannende heute, weil es nämlich thematisch gut zum heutigen Thema passt. Es geht um Verletzlichkeit, die wir empfinden können, sobald wir öffentlich sprechen, sobald wir uns sichtbar machen, sobald wir etwas zeigen von uns und auftreten. Ganz kurz zur Orientierung, wo du das einordnen kannst. Ich hatte es im Eingang schon erwähnt. Ich möchte dich als Hörer in den nächsten Monaten durch einen Prozess führen. ein, wo du entweder, weil es für dich neu ist, das Thema öffentlich sprechen zum ersten Mal angehst. Oder auch, wenn du schon länger dabei bist, wo du nochmal bewusster deine eigenen Auftrittsstrategien und deine Sprechmomente erleben wirst. Und wir werden uns thematisch von den Schwerpunkten her von innen nach außen steigern. Weiter als die sechs Monate geht mein Horizont gerade nicht. Das ist meine Zukunftsplanung für das nächste halbe Jahr. Aber ich möchte eben von innen, also vom Thema Mindset her, über das subtile Machtmittel Stimme hin, hin zum lebendigen Geschichtenerzählen mit dir gehen. Das ist der Plan. Und in, diese, in diesem Rahmen kannst du eben diese Folge als einen Startpunkt einordnen. Zunächst wollte ich diese Folge auch mit dem Thema Lampenfieber übertiteln. Und das wäre wahrscheinlich aus... Sio-technischen Überlegungen klüger gewesen. Und Lampenfieber ist auch der Ausgangspunkt, aber es ist meines Erachtens nicht der Kern. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich das mit dir heute hier erklären kann. Also Lampenfieber ist ja das, was wir in der Regel weghaben wollen. Also Leute kommen zu einem Coach eigentlich nur, wenn es sich stört. Diese leichte Form von einer gewissen Aufgeregtheit, mit der können viele noch leben, aber wenn es ein etwas höheres Pegel erreicht wo man nicht mehr gut performt, dann ist der Wunsch da, Lampenfieber soll weg, das Lampenfieber nervt. Und es ist in der Regel etwas, was wir negativ bewerten. Egal, wie du es jetzt nennst, ob du es eher Auftrittsangst oder Nervosität nennst, man will es weg haben. Doch was passiert da eigentlich in uns? Nun, es gibt eine bestimmte Situation und in dieser Situation gibt es einen Trigger. Das kann also sein, der Aufnahmeknopf führt dir eine Mikrofonaufnahme, wenn du einen Podcast machen willst, oder es kann die Vorstellung, und ich sage bewusst nur die Vorstellung, von einem Raum mit Stühlen sein, wo du weißt, das ist deine Bühne, vor der du gleich sprichst. Ich sage das deswegen, dass es in der Vorstellung ist, weil der Ausgangspunkt von all diesen Sachen ist nicht die Situation selbst, sondern es ist unsere Reaktion, bzw. unser erster Gedanke darauf. Es gibt also einen Trigger, wir haben einen Gedanken, wir bewerten diesen Trigger, negativ oder positiv, und dann reagieren wir körperlich. Und diese gedanken körper ist das eigentlich störende. Und normalerweise ist es dann eben so, wenn es uns stört, dann ist es so, dass wir diese Situation so bewerten und einschätzen, als wäre es eine Gefahr. Und was macht unser Körper? Er reagiert mit einer erhöhten Reaktionsbereitschaft. Er steigert zoologisch betrachtet die Funktion, dass wir entweder flüchten oder angreifen können. Fight or flight, das ist so dieser Spruch in der Stressforschungsszene, könnte man sagen. Was passiert? Das Herz schlägt schneller, die Atemfrequenz steigt, die großen Muskelgruppen werden besser durchblutet. Und das alles macht, dass du eben besser wegrennen kannst. Wenn du jetzt aber nicht rennst oder nicht kämpfst, dann ist es doof, dann hast du zu viel Energie übrig, die sich dann eben in Form von Adrenalin in deinem Körper zeigt und du merkst, okay, irgendwas läuft hier gerade nicht so, wie ich das will. Das Wort Angst selber, und das ist wahrscheinlich der bessere Begriff, wäre günstiger. Denn es zeigt ein bisschen das, was wirklich im Körper passiert. Er kommt aus dem Indogermanischen von einem Wort, was ich nicht aussprechen kann, was übersetzt beengend heißt. Man schreibt es A-N-H-U. Die Indogermanen unter euch, die das studiert haben, die können mir mal sagen, wie man das ausspricht. Danke für den Tipp schon mal. Was passiert, es Ist es einfach auch eine Enge da, eine Enge im Brustkorb. Deswegen kann der Atem nicht so tief fließen. Eine Enge im Hals, deswegen kann die Stimme nicht so schön klingen. Ja, und das alles ist deswegen auch hörbar und wahrnehmbar. Wenn wir mal tiefer forschen, das kannst du für dich selber machen, dann ist es oft so, dass man immer hinterfragt, wovor hast du da eigentlich Angst und woher ist diese Angst und vorher da, wenn du das machen möchtest, dann kommt man oft an dem Kern, dass es eigentlich ein Schlüsselerlebnis gab, wo einfach ein Gefühl von Ablehnung da war. Und diese Angst vor Ablehnung ist das, was man nicht wieder erleben möchte. Und das macht Sinn. Denn Ablehnung tut körperlich weh. Monika Birkner hat vor einigen Jahren schon einen Artikel in ihrem Blog dazu geschrieben zum Thema Ablehnung. Der hat mich damals sehr, sehr beeindruckt und ich verlinke dir den gerne in den Shownotes. Du findest dort nämlich dann auch Zugang zu den Originalquellen von Forschung, die wirklich nochmal belegen, was im Gehirn passiert und was da wirklich an Schmerz passiert, wenn wir uns abgelehnt fühlen. Und ich sage wieder fühlen, weil es... Muss heutzutage gar nicht sein, dass wir tatsächlich abgelehnt sind. Sondern es ist eben wie eine Reaktion auf eine Vorstellung von uns. So, gehen wir da mal zurück. Wir wollen also im Kern geliebt werden, dazugehören, gemocht werden. Wir haben Angst vor der Ablehnung. Und dieses Paket bringen wir dann mit in diese Bühnensituation. Egal, ob es jetzt darum geht, dass du einen Podcast in die Welt sendest oder ob du einen klassischen Vortrag hältst. Dagegen steht noch ein anderer Wunsch und ein anderes Ideal, was gerade auch sehr modern ist, nämlich zu sagen, verlass doch endlich deine Komfortzone. Geh auf die Bühne, geh raus, mach deinen Podcast, tu endlich, sprich, was das Zeug hält. Diese Komfortzone, diesen Bereich, in dem wir uns sicher fühlen und wohlfühlen, den verlassen wir dann auch, weil wir ja sagen, wir müssen was tun, aber wir gehen nicht als das Selbst hinaus, was in der Komfortzone war, sondern wir ziehen uns vorher noch was an. Und zwar, wir wollen uns schützen, wir ziehen uns eine Rüstung an, um in dieser Situation, in der wir Gefahr erleben, gut zu bestehen. Und dieses innere Aufrüsten, dieses Maske aufsetzen, das äußert sich dann, diese Rüstung äußert sich eben darin, dass wir eine Sache nicht spüren wollen, nämlich unser aufgeregtes Herz, die Verletzlichkeit. Wir tun dann so, als ob wir schon weiter wären, als wir sind. Wir schaffen uns Sicherheiten, zum Beispiel in Form von einer extremen Vorbereitung. Ja, ich greife mir da gerade an meine eigene Nase. Wir wollen perfekter sein, als wir sind. So eine Betäubung kann sich auch durch Süchte äußern, dass man so am Rande, was wir jetzt vielleicht für die Bienen Situation nicht unbedingt nutzen, aber eben perfekt ausgearbeitete Reden, hundertmal eine Aufnahme machen, bevor man mit dem Podcast rausgeht, etc. Das sind all diese Arten von Aufrüstung und Sicherheiten, die wir uns da suchen. Das Problem dabei ist dann, dass wir damit auch andere Dinge betäuben. Unsere Kreativität, unsere Spontanität, die Freude und auch die Liebe, mit der wir sozusagen eigentlich bei den Dingen sind, die werden nicht mehr wirklich spürbar. Diese Gedanken, die ich jetzt gerade geäußert habe, die kommen so nicht von mir, die sind von mir nur sehr verinnerlicht und sehr interpretiert, sondern die stammen von einer Frau, die mich in den vergangenen Jahren sehr, sehr inspiriert hat. Und zwar von Brené Brown, die eine Sozialforscherin ist, die ursprünglich eigentlich schauen wollte, wie kann ich solche Situationen, in denen ich mich nicht so wohl fühle, besser kontrollieren. Das war ihre Ausgangsfrage. Dann ist sie jetzt an das Thema Scham gekommen. Dann hat sie gemerkt, was unterscheidet eigentlich Leute, die wirklich sich zugehörig und glücklich und liebevoll, sie nennt sie wholehearted people, was unterscheidet diese wholehearted people von denen, die eben sich nicht verbunden fühlen und nicht mit dieser ganzen Freude und Herzenssache irgendwie in dieser Welt agieren. Genau, und irgendwann ist sie auf das Thema Verletzlichkeit dabei gekommen, also ein kleiner Irrweg erstmal, der aber aus der Vogelperspektive dann wieder Sinn macht und ich werde dir einige von ihren Talks und Interviews verlinken, weil ich sie sehr berührend finde und die haben seinerzeit in TED auch große Wellen geschlagen und ich freue mich, wenn du dich vielleicht sogar, wenn du es schon mal gesehen hast, nochmal dran erinnerst, weil da wirklich ganz viel, ja, Berührungspunkte drinne stecken für meine Arbeit. Ihre These ist im Grunde, dass der Verletzlichkeit der Schlüssel ist. Der Schlüssel, der dich eben zu diesen positiven Dingen bringt, aber eben auch, wenn du sie nicht zulässt, der dich abschneidet von all diesen Dingen. Warum ich dieses Thema hier bringe, ist, ich hatte es gerade erwähnt, Verletzlichkeit ist das, was wir überhaupt nicht in so einer Bühnensituation wollen, denn da müssten wir unseren aufgeregten Herzschlag wahrnehmen. Ich will das zumindest nicht. Und andererseits ist es die wirklich beste Chance, die es gibt, wenn wir Leute wirklich von Herzen berühren wollen. Wenn du mit deinen Themen wirklich Zugang zu den anderen haben möchtest, dann brauchst du auch, glaube ich, Zugang, dann brauchst du auch Zugang zu deinem eigenen Herzen. Und wenn du das nicht hast, ist es total schade, denn du schneidest einen Teil von dir ab, den nervösen Teil, ja, und was übrig bleibt, ist dann die Maske, ist die Rüstung. Und das ist erstmal nur leer und hohl. Und dein Publikum wird Mühe damit haben, mit, wirklich mit dir in Resonanz zu gehen. Das heißt nicht, dass es eine gewisse Weile nicht funktioniert. Es gibt da draußen eine Menge Leute, die mit ihrer Rüstung beeindrucken. Die bauen Witze ein und Poenken, die immer wieder an derselben Stelle kommen und die bringen Leute damit zum Lachen. Aber die Frage ist, ist es die Art von Performance, die du willst? Und ist es, der, ist es die Art von Kontakt, die du willst? für deine Arbeit, für das, was du in die Welt raustragen möchtest. Ich möchte dem entgegenstellen, was wäre denn, wenn du einfach auf deine Bühne dich stellst und ein pochendes Herz spürst? Wie wäre es für mich, ich bringe das als Beispiel, wenn ich mal innerlich die Gedanken noch nicht ganz so extrem klar für mich strukturiert habe, ich nenne es nicht perfekt, sondern für mich einfach extrem klar und wenn ich trotzdem schon rausgehe, du hörst es, was da passiert, ich verspreche mich mehr. Okay, vielleicht kannst du damit leben, vielleicht nicht. Das werde ich an den Abschaltquoten merken. Ähm, wenn du damit leben kannst, dann schreibe es mir, dann freut mich das, das zu hören. Dann ermutigt mich das, mich noch mehr auf diese Art und Weise auch raus in die Welt zu trauen. Wenn du jetzt für dich feststellst, okay, ich merke das, ich habe da eine gewisse Aufrüstung in mir, sobald ich in eine neue Situation reingehe und du spürst gleichzeitig den Wunsch, eigentlich will ich gar nicht so viel aufrüsten, ich möchte eher abrüsten, was kannst du tun? Du kannst die Verletzlichkeit ein Stück weit zulassen. Du kannst versuchen, gar nicht erst es perfekt machen zu wollen, wenn es dir denn gelingt. Auf jeden Fall versuche nicht, eine Rolle zu imitieren von irgendeinem tollen anderen Trainer oder Podcaster oder was auch immer, den du da erlebt hast. Rede auch über Gefühle. Du musst aber nicht. Nimm sie aber zumindest wahr. Das ist das Wichtige. Brainy Brown sagt, wir sollen unsere selbst sehen lassen. Let ourselves be seen ist ihr Ausdruck dafür. Lass dich sehen, zeig dich so, wie du bist. Ja, Liebe mit ganzem Herzen ist eine ihrer Lösungen, die sie gibt. Sie sagt auch, das Praktizieren von Dankbarkeit und Freude ist eine Lösung. Und ganz wichtig auch, der Glaube daran, dass du so gut genug bist, wie du bist. Sie sagt, das macht den großen Unterschied aus zwischen Leuten, die diese Verbundenheit mit der Welt fühlen, Sie glauben einfach daran, dass sie gut genug sind und denen, die es nicht fühlen. Und es ist nur eine Entscheidung letztendlich. Und es bedeutet auch, das möchte ich noch ergänzen, dass du eben vielleicht trotz einer zittrigen Stimme weitersprichst, dass du trotz eines Versprechers weitersprichst. Bernie Brown sagt, wir haben nur ein Leben und das sollten wir nicht in einer Zwangsjacke verbringen. Und Coolness und Perfektheit wäre eine Art von dieser Zwangsjacke. Ja, auch der Versuch, Kontrolle behalten zu wollen. Dieses unantastbar zu sein, das wäre es. Sie sagen, wir müssen einfach den Mut haben, so rauszugehen. Und Mut in Englisch ist Courage. Wir kennen auch das alte Wort Courage. Aus dem Französischen ins Deutsche reingekommen. Und es kommt alles von dem Wortstamm Cour, der Herz bedeutet. Und es geht eben darum, und wir haben diesen schönen Ausdruck auch im Deutschen, diesen alten Ausdruck, sich ein Herz fassen, für den Mut zusammennehmen. Fass dir ein Herz und geh damit los. Das ist letztendlich ja die Hauptbotschaft von dem, was ich dir heute mitgeben möchte. Und das ist die Lösung gegen Lampenfieber. Es wahrnehmen und es mitnehmen, dieses aufgeregte Herz. Das ist nicht angenehm. Brené Brown selbst sagt auch, es gibt sowas wie den Verletzlichkeitskater, und dazu gehört auch, für sich innerlich zu klären, das sagt sie nicht so explizit oder ich habe es nicht so explizit von ihr gehört, aber das gehört definitiv für mich auch dazu, für sich zu klären, dass was du denn in die Welt raussenden möchtest. Wie viel willst du von dir preisgeben? Auch das ist wichtig zu wissen. Es muss nicht alles sein, du musst dir nicht dein Herz ausschütten, um dieses Wortspiel da zu nutzen. Also Brainy Brown selber, die sagt, dass sie mit ihrer Familie abgeklärt hat, was will sie denn rausgeben und was nicht an Informationen. Und das solltest du für dich natürlich auch immer wieder klären und dich innerlich fragen. Ist es okay, wenn die Leute das auch in zwei Wochen noch von mir hören und wissen? Aber die Hauptbotschaft ist trotzdem, fass dir ein Herz und geh damit mehr raus. Ein Stück weit mehr kann die Welt das, glaube ich, gebrauchen. Ja, welchen Zeig-Dich-und-Sprich-Tipp möchte ich dir heute jetzt mitgeben? Im Grunde waren da schon einige dabei. Ich formuliere es nochmal auf eine andere Art und Weise, weil je nachdem, wie man es formuliert, kommt es ja manchmal besser bei einem selber an. Und zwar hat auch wieder mein weiser Körpertherapie-Lehrer gesagt, do what you are not so good at. Tu das, worin du nicht so gut bist. Ja, und das habe ich heute getan. Ich bin nicht so gut darin, Dinge rauszutragen, wenn sie für mich noch nicht ausreichend durchdacht sind. Für mein Gefühl ausreichend durchdacht, wohlgemerkt. Aber ich wollte dir das hier auch zeigen, dass es, Trotzdem möglich ist, was in die Welt damit zu tragen. Und du sagst mir dann, wie es rüberkommt bei dir, wie es bei dir ankommt. Ja, was ich über alles stellen will, unabhängig davon, dass ich dir in den nächsten Monaten rhetorische Kniffe und Tricks zeigen werde, wie du deine Stimmung entsprechend optimieren kannst. Und das ist auch gut möglich, aber ich, über all das möchte ich stellen, dass es vor allem darauf ankommt, dass du mit deinem Herzen da rausgehst. Das waren die Inhalte dieser Folge die du wie immer nachlesen kannst, diesmal unter steffi slash Folge 006. Und jetzt möchte ich dich gerne noch einladen. Und zwar, mach doch gern bei meinem Mitmach-Podcast mit. Was das ist? Nun, ein Mitmach-Podcast ist eine Folge, eine Podcast-Folge, wo sich jeder sprechend daran beteiligen kann. Es gibt ein Thema zu dem du dich äußern darfst und ja, du kannst dir das Ganze ein bisschen wie eine gesprochene Blockparade vorstellen, nur dass man es halt kürzer machen muss, dass du knackiger auf den Punkt kommen musst, als wenn du seitenweise tausend Wörter oder zweitausend Wörter schreiben kannst. Ja, warum mache ich das? Das hat ein bisschen was mit meiner Vision zu tun. Ich habe in den letzten Jahren ja, sehr viele tolle Menschen kennengelernt, die wunderbare Ideen haben die aber noch nicht so viel Gehör in dieser Welt gefunden haben oder die es sich noch nicht genommen haben. Und ich träume eben von einer Welt, wo tolle Ideen Gehör finden und nicht nur die lautesten. Und deswegen möchte ich auch einen Ort schaffen, und das ist so dieser erste Schritt, dieser Mitmach-Podcast, wo du zu Wort kommen kannst. Eine Bühne, wo du zu Wort kommen kannst, wo du sprechen darfst. Das ist die Idee daran. Wozu kann das sinnvoll sein? Nun, für dich kann das sinnvoll sein, weil du erstens dich trainierst, weil du deine Komfortzone ein Stück weit verlässt, aber auch natürlich, um eine gewisse Reichweite zu haben. Das hören ein paar Leute, ich hoffe immer mehr, und du kannst dich mit Namen und mit deiner Webseite nennen. Gerne verlinke ich das dann auch in den Show Notes, wer sich daran beteiligt hat, und ich überlege auch, vielleicht noch ein E-Book aus den besten Tipps zusammenzustellen. Also, das einfach so als Rahmen, was du davon hast. Wie funktioniert das Ganze? Nun, du schickst mir bis zum 15. Februar ein Audio, Genau zu dieser Fragestellung, was ist dein bester Tipp bei Lampenfieber? Es gibt noch ein paar Hintergrundinformationen, wie du das am besten machst, wie das mit den Mikrofoneinstellungen ist. Ich kann dir jetzt schon sagen, du brauchst überhaupt keine große Technik dafür, denn es gibt ein Programm, die Speakpipe, mit der du das machen könntest. Wenn du die Technik zur Verfügung hast, wo du es ohne viel Rauschen aufnehmen kannst, ist es auch gut, dann kannst du es mir auch so schicken. Alle Informationen, die Hintergründe, die Details dazu, findest du auf steffischwarzack.de slash mitmachpodcast Alles klein und zusammen mitmachpodcast Ich freue mich total, wenn du mitmachst. Wie du dir vorstellen kannst, gehe ich hier gerade ein Risiko ein, dass nämlich keiner mitmacht und deswegen bin ich leicht aufgeregt. Das wird sich steigern, je näher das Datum kommt. Jetzt freue ich mich erstmal auf die nächste Folge und ich freue mich auch, wenn du dann bei der überübernächsten dabei bist. Mach's gut, tschüss. Du willst die Inhalte dieses Podcasts mitgestalten? Dann schick mir deine Themenwünsche und Fragen an info at Dieser Podcast hat dir gefallen? dann teile ihn gern auf deinen Social-Media-Kanälen und sag es weiter. Für mehr Infos besuche www.steffi-schwarzack.de Auf bald!